0: Herzlich Willkommen zum Hochzeitspodcast mit Dominik Schulz, dem Podcast zum Thema Heiraten und alles, was ihr über freie Trauzeremonien wissen wollt. Willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge und hier geht es heute um die Zeit nach der eigentlichen Trauzeremonie, um die Zeit am Nachmittag und natürlich auch die Party am Abend. Ich werde dazu meine Erfahrungen bezüglich der Hochzeitsfeier mit euch teilen und euch einige Tipps zur Planung geben. Wann genau die eigentliche Trauzeremonie stattfinden soll, richtet sich ein wenig danach, ob ihr den ganzen Tag zur Verfügung haben wollt und am Nachmittag Kaffee und Kuchen anbietet oder ob ihr die Zeremonie eher als Auftakt zum Dinner und der eigentlichen Party seht. Um den Nachmittag auch mit Programmpunkten zu füllen, kann man zum Beispiel eine große Fotosession mit allen Gästen machen. Dazu hat euer Fotograf sicherlich einige Ideen und eure Location wird mit Sicherheit auch einiges an Kulissen bereithalten, die sich dazu einstellen. Dazu gibt es mittlerweile bei jedem sogenannte Fotobooth-Fotoboxen, wo man als Gast lustige Selfies schießen kann mit Perückenverkleidung und Accessoires. Viele Veranstalter bieten diese an und die meisten Fotografen haben ebenfalls Fotoboxen im Programm. Als große Partybremse erweist sich manchmal die Hochzeitstorte Pünktlich um 12 Uhr nachts kommt sie daher und unterbricht für 30 bis 60 Minuten die Feier und damit auch die Stimmung. Die Präsentation der Hochzeitstorte am Nachmittag hat einige entscheidende Vorteile. Erstens sieht man sie auch gut, zweitens kann man sie auch gemeinsam anschneiden und ein Ritual nebst Fotoshooting daraus machen. Und eine tolle, gut schmeckende Hochzeitstorte macht sich auch sehr gut als Angebot bei Kaffee und Kuchen zum Nachmittag. Kleiner Tipp, bei der Torte ist weniger oft Mehr. Kleiner und raffinierter schlägt hierbei die mehrstöckigen Großtorten mit Zuckergussmotiven und ähnlichem. Im Sommer kann man anstatt Torte auch einen tollen Erdbeer oder anderen Obstkuchen anbieten. Je nach Lust und Laune mit Schlagsahne zum Beispiel oder Eiscreme und Vanillesoße dazu. Lecker. Hochzeitstorte um Mitternacht ist meist nicht so wahnsinnig beliebt. Die Gäste sind noch voll vom Abendessen, nebst Nachtisch und so manch einer auch schon ordentlich angefeiert, sodass eine schöne Torte gar nicht die Beachtung findet, die sie eigentlich verdient. Wer aber auf Traumschiff-Flair, der richtigen Titelmelodie zum Einzug der Torte und Wunderkerzen nicht verzichten will, kann das natürlich auch gerne tun. Ist ja eure Party. Die Torte sollte auf jeden Fall ein Highlight des Abends oder auch schon am Nachmittag sein. Hauptsächlich gut schmecken und nicht nur gut aussehen, dann wird sie meist auch alle. Als nächsten Punkt habe ich die Dinnermusik. Oft ist es von Vorteil, einen musikalischen Beitrag zu haben, sei es als leichte Begleitmusik zum Dinner, ob live gesungen oder einfach nur instrumental etwas gespielt wird, ist dabei egal. Es wirkt in jedem Fall immer als etwas Besonderes. Wenn ihr an dem Tag vielleicht auch schon Musiker für die Zeremonie gebucht habt, dann kann man das Angebot vielleicht auch ausweiten und seinen Gästen am Abend noch etwas Tolles Anbieten. Kleiner Tipp, Live-Musik wird immer als hochwertiger und besonders wahrgenommen. Es zeigt euren Gästen eure Wertschätzung und schlägt in jedem Fall Musik vom Band oder aus der Dose. Der nächste nicht gerade unwichtige Punkt ist die Abenddynamik. Allen Brautpaaren ist es wichtig, dass ihre freie Trauzeremonie individuell und absolut einzigartig ist. Dasselbe gilt natürlich auch für den Abend und die Hochzeitsparty. Wobei hier oft der Fehler gemacht wird, dass zu viele Programmpunkte in den Abend integriert werden, die die eigentliche Stimmung eher unterbrechen als bereichern. Es gibt natürlich immer jemanden, der etwas sagen möchte oder einen lustigen Vortrag oder eine Tischrede hat. Wählt gezielt aus, wer etwas sagen darf. In der Kürze liegt die Würze und eine gute Rede hält ihre Zuhörer nicht länger als drei Minuten auf. Wichtig wäre auch, dass wenn es Wort Beiträge, Dia-Shows, Hochzeitszeitungen, Verlesen, Hochzeitsspiele etc. geben sollte, die dann direkt nach dem Abendessen zu platzieren und nicht unbedingt die Party damit ständig zu unterbrechen. Die Auswahl des richtigen DJs ist im Dschungel der Hochzeits-DJs mitunter schwerer als gedacht, schon allein aufgrund der großen Preisspannen. Jeder Hochzeits-DJ hat seine Erfahrung in dem Bereich und dennoch kann es passieren, dass der DJ den Geschmack der Gäste nicht unbedingt trifft oder der Musikgeschmack so unterschiedlich ist, dass im Prinzip keine richtige Stimmung aufkommen will. In den heißen Sommermonaten sind Gäste oft auch lieber draußen und haben wenig Lust zu tanzen und zu schwitzen. Die Raucher schaffen es auch oftmals, die gesamte Hochzeit nebst Gesellschaft nach draußen zu verlegen. Trotzdem wird der DJ versuchen, es allen recht zu machen und das Brautpaar nicht zu enttäuschen. Schließlich geht es da um Berufsehre und Weiterempfehlungen. Musikwünsche zu äußern ist völlig okay. Doch sollte man vermeiden, dem DJ zu sagen, wie er den Abend in Schwung bekommt. Das weiß der in der Regel auch allein. Als nächstes geht es ums Entertainment. Entweder am Nachmittag mit Live-Musik zum Sektempfang oder zu Kaffee und Kuchen – oder auch ein toller Walking-Act, wie zum Beispiel Tischzauberer oder ähnlichem. Man kann auch Tanztrainer engagieren, die den Gästen dann einen bestimmten Tanz, wie zum Beispiel eine Rumba beibringen, die die Gäste dann am Abend tanzen können. Vielleicht ist euer Hochzeitstanz ja eine Rumba oder ein Walzer und die Gäste steigen dann alle ab der Hälfte mit ein. Aber auch sportliche Acts, wie zum Beispiel ein professionelles Bogenschießen, kann man anbieten, wenn man denn möchte. Oder auch kleine Kochkurse oder Cocktailkurse zum Beispiel. Die Zeit nach dem Dinner ist in der Regel immer etwas schwergängig. Alle sind pappesatt, manche plündern noch im Nachtisch rum, andere trinken Kaffee oder den elften Verdauungsschnaps. Und die Zeit der Tischunterhaltungen bricht an. Hier empfiehlt es sich, zum Zwecke der Dynamik sofort einzuschreiten und seinen Gästen auch das Angebot zu machen, sofort loszustarten. Gute DJs haben zu diesem Zweck einen Aktionsplan und wissen ganz genau, womit sie die Leute in Schwung bekommen. Oder man bedient sich auch hier eines Entertainments, wie zum Beispiel eines Show-Acts. Ich biete meinen Gästen zum Beispiel in meinem Premium-Paket an, eine Show als Partyauftakt zu machen. Dabei gibt es Live-Musik, Musical-Medleys, Tanzeinlagen. Einige Gäste werden in die Choreografie mit einbezogen und am Ende kann man hier auch noch den Hochzeitstanz integrieren. Viele Paare möchten allerdings keinen Eröffnungstanz tanzen und nutzen den Show-Act sozusagen als Startschuss zur Party. Der Vorteil ist, dass zu dem Zeitpunkt alle Gäste an der Tanzfläche sind und die allgemeine Stimmung auf dem Höhepunkt. So etwas in der Art bieten auch viele andere Entertainer an, ob als Elvis oder Robbie Williams-Imitatoren und so weiter oder auch Comedians, die euch und eure Gäste hier einiges anbieten können. Ich habe in Berlin mal einen Karl Lagerfeld-Imitator erleben dürfen, der war der absolute Knaller. Die Leute haben sich weggeschmissen vor Lachen. Großartig. In welchem Stil man sich so einen Show-Act wünscht, kann man mit den jeweiligen Künstlern besprechen. Und so eine Einlage macht dann auch deutlich, dass das Abendessen und die Hochzeitsspiele beendet sind. Und damit steht einem Partyabend nun nichts mehr im Wege. Der DJ hat anschließend eigentlich ein leichtes Spiel, muss er praktisch nur noch die Gäste auf der Tanzfläche halten, anstatt sie zu locken. Letzter Punkt für heute, das Ende. Ja, klingt banal, ist aber wichtig. Denn das ungefähre Ende des Abends sollte im Vorfeld von euch zeitlich definiert werden. Es ist natürlich allen wichtig, dass der schönste Tag des Lebens auch die beste Party des Jahres wird. Aber in den meisten Fällen sind das Brautpaar und die Gäste schon den ganzen Tag auf den Beinen und auch mehr oder weniger am Feiern. Gegen 3 Uhr nachts ist dann oftmals schon die Luft raus. Und das ist auch völlig okay so. War ja eine geile Party. So eine Hochzeitsgesellschaft besteht meistens auch aus mehreren Generationen und nur die ganz hartgesottenen Gäste wachen um diese Zeit wieder auf und wollen dann in die nächste Feierrunde gehen. Bis ihnen. Die Sonne wieder lacht. Macht nur oftmals wenig Sinn, den DJ und die Belegschaft der Location stundenlang weiter zu beschäftigen, um eine Handvoll Gäste zu unterhalten. Oftmals gibt es vom Veranstalter auch eine finanzielle Grenze und ab einer gewissen Uhrzeit oder nach so und so vielen Stunden muss das Brautpaar nachlegen. Naja, und das tut man ja auch nur ungern. Das gilt natürlich nicht für jeden und so manche Partygesellschaft hämmert tatsächlich fast zwei Tage durch, vom Polterabend bis zum Morgen nach der Hochzeit. Wenn's es nichts extra kostet oder im heimischen Garten passiert, geht das ja auch für alle anderen, macht es vielleicht weniger Sinn. Also Leute, lasst's krachen und lasst euch feiern und hochleben. In diesem Sinne viel Spaß bei der Planung. Danke, dass ihr hier dabei wart und bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Dominik.